0: Fala galera, eu sou o Luziel e esse é o ConfraCast, o podcast do Confraria Âncora. Me diz aí, quem são os seus amigos? Que tipo de amigo é você? Afinal, o que é amizade? Obviamente, esse é um assunto impossível de ser esgotado. Mas se quiser ouvir um pouco mais sobre o tema, recentemente eu e o Wilber trocamos uma ideia sobre amizade em uma live. Dá uma olhada no nosso IGTV lá no Instagram, o link estará na descrição desse episódio. E por falar em amizade, aproveita e assiste as outras lives lá. Recebemos muitos amigos com bate-papos bem legais você vai curtir. Então vamos nessa! Quando falamos de amizade, é preciso lembrar o significado da palavra. Amigo pode ser definido como aquele que ama. Uma declaração quase impossível de se ouvir no meio dos homens. Amizade é um amor inconsciente, marginalizado por nós. É, não é considerado essencial, como é o caso do amor eros, né? onde a atração pode gerar frutos concretos e assim fazer a manutenção da vida humana. Mas a amizade... É como algo para preencher alguma lacuna de tempo. Por isso é sempre associado a algo que nos diverte. Daí algumas distorções com o sentido do que seria amizade. Para Lewis, a amizade é o menos natural dos amores. É um amor diferente. Esse seria um amor mais racional e maduro. Diferente do amor Eros, que está ligado à paixão. Por mais que ame um amigo... Ninguém sente calafrios quando o encontra, ou arrepios só de pensar que o verá. Não há uma avalanche de emoções como quando no início de um namoro, né? E por isso, em tempos mais remotos, sobretudo nos medievais, a amizade era motivo de honra, algo tratado como uma preciosidade. Mas era nela que se poderia experimentar um amor que não o deixasse refém das emoções, seria o lugar no amor em que a racionalidade encontra espaço. Mas hoje, ainda acreditamos que o companheirismo e a lealdade são a marca de uma amizade que vale a pena. Não que isso não existia antigamente, pelo contrário, nem era algo a se questionar. Porém, esses atributos eram fruto do amor amigo. Mas na ascensão do romantismo, há um, abre aspas, retorno à natureza, fecha aspas. É a exaltação do sentimento. E nesse momento a amizade é deixada de lado no espectro do amor, que agora seria algo mais instintivo. Você acabou de ouvir um trecho de A Amizade, do fundo de quintal. É uma música linda e um hino dos pagodes e rodas de samba. Quando toca, é a hora que todo mundo se abraça e declara seu amor pelo amigo, ou desconhecido que tá do lado mesmo. Quero chorar o teu choro, quero sorrir o teu sorriso, valeu por você existir, amigo. Bonito, né? Mas há alguns aspectos nesse trecho que confundem o real sentido do que é amizade. Primeiro, quero sorrir o teu sorriso. É o que geralmente parece ser o sentido da amizade. Compartilhar momentos de alegria, curtição, uma eterna felicidade. O que é um equívoco gigantesco. Pois como todo amor nessa relação há sacrifícios e momentos ruins. Ou pelo menos deveria ter. Eu já estive em muitas rodas de samba ouvindo essa música. E posso te dizer que todos com quem eu cantava isso lá atrás não são meus amigos hoje se é que foram um dia, né? Isso porque a amizade que perdura é a que te faz progredir. Falo aqui sem nenhuma conotação utilitarista da amizade, pois como diz o reverendo Pedro Muniz, a amizade não é network. Esse crescimento não se faz com cervejas e bajulações, pois como está lá em provérbios, para afiar um ferro é preciso outro ferro, e tem calor escaldante envolvido nesse processo, não é moleza. Outro aspecto é o quero chorar teu choro, uma amizade também não é feita só com ajuda em momentos de necessidade, afinal muitas ONGs conseguem fazer isso com mais eficiência, convenhamos que o mínimo que se espera de um amigo é ajuda em dias difíceis, ajudar o um necessitado não é algo extraordinário, é algo comum e a é lógica no ser humano. Qualquer um que olha para alguém necessitado, a única ação possível de ser feita é ajudá-lo. Seja por comoção, autopromoção ou mesmo desencargo de consciência. Um amigo pode estar contigo tanto em momentos felizes sem te invejar, quanto nos difíceis movido por compaixão. Mas isso são apenas momentos. O verdadeiro amigo te faz progredir, uma ao máximo do seu potencial enquanto homem, que só é possível na relação com Cristo. Estamos falando de amizade masculina, então ressaltamos o que é um ponto de equívoco nessas relações. Confunde-se lealdade com ser conivente com todos os atos do amigo, independente se justos e verdadeiros ou não. Um amigo é capaz de dizer à esposa do outro que tiveram que ficar até mais tarde no trabalho, só para encobrir um adultério e ser tido como um amigo de confiança, um amigo verdadeiro. Ou mesmo, como no caso de Jonadab, sobrinho do rei Davi, que ao ver a fraqueza de seu primo, que estava apaixonado pela própria irmã, orientou a consumar esse desejo. Isso aí você pode conferir lá em 2 Samuel 13. Obviamente, não é esse tipo de amizade que Deus espera de nós. Isso desonra, e a nós importa antes sermos amigos de Deus. Tito no capítulo 1 versículo 2 traz o termo amigo do bem. Como um dos atributos daquele que fosse presbítero. O que vale para todos os homens, é claro. Devemos ser amigo do bem. E assim ter amigos que queiram amar o bem também. O que implica em ser inimigo do mal. Um lado ou outro Você precisa escolher Não há possibilidade de ficar em cima do muro Amizade é também confrontar o pecado do outro De forma que esse se aproxime de Deus Para ter uma boa amizade é preciso estabelecer critérios Então vamos lá O Salmo 101 Imperativo sobre a conduta do homem que deseja louvar a Deus o verso 6 nos orienta a ver quem são os homens fiéis da terra para com eles se assentar. Já no 7 diz, O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Ainda temos provérbios que diz para não invejarmos um homem mau e aquele que anda com sábios será sábio e o contrário não precisa nem dizer. O que não falta são exemplos bíblicos para nos auxiliar no crivo da escolha da verdadeira amizade. Mas se ainda estiver em dúvida, há um bom resumo lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso PENSAI Um bom exemplo de amizade é a de Davi e Jônatas Davi não era só um cara que seu pai desejava matar Era também uma ameaça ao reinado que Jônatas herdaria por ser filho do rei Saul Mas ainda assim, Jônatas amou Davi Pois Davi era um homem segundo o coração de Deus E Jônatas entendeu que a verdadeira amizade é aquela que te leva para o reino de Deus Jonatas morre em uma batalha e ao saber disso a babá do seu filho Mefibosete o deixa cair no chão ele então fica deficiente para o resto da vida e é criado num local miserável distante de Jerusalém mais tarde, Davi já era rei manda buscar o filho do seu amigo para que esse possa se assentar à mesa real em Jerusalém o que é bem simbólico Vemos em Davi um exemplo de verdadeiro amigo, pois ele levou o Jonathan, porém na figura do seu filho, novamente para o reinado que seria seu por direito. Da mesma forma Lázaro, a quem Jesus amava, foi trazido à vida novamente, mas diferente de outros milagres semelhantes a esse, antes desse Jesus chorou, pois amava seu amigo. Perceba que o movimento natural de uma amizade que se vale a pena é sempre nos dar vida, nos restabelecer ao reino de nosso Pai Celestial. É importante lembrar que não há amizade sem que se empreenda tempo nisso. É preciso caminhar junto para compartilhar a vida. Em João 11, temos a narrativa de Lázaro sendo ressuscitado. No capítulo seguinte, ele já está andando com Jesus por todo lado. E esse deve ser o processo na vida de todo homem. Ser resgatado, ressuscitado por Jesus e o seguir. O amigo que te ajuda nisso, esse é um verdadeiro amigo. Mas e aí, quantos amigos se deve ter? Se forem verdadeiros, o máximo que você conseguir. O amor da amizade... Não é equivalente ao amor erótico afetivo de um casal, onde não há espaço para terceiros. Sobre isso, sobre isso C.S. Lewis vai dizer que quanto mais amigos, melhor. Abre aspas. Em cada um dos meus amigos há algo que somente o outro amigo pode revelar. O que ele quer dizer com isso? De forma brilhante, ele traz uma ilustração que explica muito bem. Num trio de amigos, A, B e C... Se A morre, tanto B quanto C perdem parte de si, pois essa parte que perderam era justamente o que A revelava em cada um deles. Homem precisa ter amigos e parafraseando o próprio Lewis, sozinhos não mostramos o homem que somos por inteiro, é preciso outros luzeiros além dos nossos para nos mostrar essa nossa totalidade. Abrindo aspas aqui para Lewis, ele diz, Dessa forma, a amizade mostra uma gloriosa proximidade de semelhança ao próprio paraíso, onde a multidão dos santos, que nenhum homem pode contar, aumenta o contentamento que cada um tem de Deus. Pois cada alma, vendo Deus a sua própria maneira, sem dúvida, comunica uma visão singular a todas as outras. Por isso, diz um velho autor, os serafins da visão de Isaías proclamavam Santo, 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 uns aos outros, que está lá em Isaías 6.3. Assim, quanto mais compartilhamos o Pão Celestial entre nós, mais dele todos nós teremos. Devemos então nos afastar desses que um dia julgamos ser amigos? A resposta imediata é não. Você precisa, obviamente, afastar-se de suas práticas e nesse seu comportamento de novo homem, ser um exemplo desse irmão. Além de orar, sempre pedindo que o Espírito Santo o convença e o faça entender as verdades do Evangelho. Para finalizar, gostaria de ler um trecho do livro Homem sem Amarras. Deixe-o Viver, de Thomas Jacks. Ele diz o seguinte. Eu e você gostaríamos de pensar que, tendo Jesus chamado uma pessoa para fora do túmulo pelo poder da sua palavra, tudo está concluído. Não está. Jesus tem ainda outra ordem, que não é dirigida ao túmulo. Suas palavras são para as pessoas que amavam e lidavam com um homem nos trapos de sua morte. Soltem as amarras deste homem. Deixe-o viver. Jesus, após ressuscitar Lázaro, pediu para que seus amigos o desatassem. Ele não conseguiria andar todo amarrado com aqueles panos fúnebres. E você, tem tirado as ataduras fúnebres dos seus amigos? Assim como Lázaro estava morto, alguns amigos estão caminhando para receber o salário pelos seus pecados. Jesus ressuscitou seu amigo que estava morto. Semelhantemente, nós devemos mostrar um caminho de vida para aquele amigo que está morto no próprio pecado. E se queremos imitar a Cristo, é com e não como pecadores que devemos andar. Não é o doente que precisa de médico? Pois é, mais do que não se assentar na roda dos escarnecedores, é preciso tirar nossos amigos de lá, é um cuidado constante que não termina na conversão do amigo, é discipulado, é entrega, é caminhada, é amor.